0: Su Presencia Radio presenta Conectados.
1: Hola a todos nuestros oyentes de Su Presencia Radio. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Conectados. Yo soy Pedro Payares y estoy acompañado por la mujer más hermosa del mundo. Bueno, la mujer más hermosa del mundo para mí, por supuesto, que es mi esposa, Lucía Aldana. Amor, bienvenida. Bienvenida.
2: <risa> Hola, hola a todos nuestros oyentes, muy contenta de estar aquí una vez más con un nuevo episodio de Conectados de su Presencia, feliz también de estar acompañada de mi esposo y por supuesto le enviamos un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y las personas que están conectadas en las plataformas digitales.
1: Bueno, comenzamos el día de hoy con un tema súper interesante que además inicia con algo que yo creo que nos gusta a todos y los que estamos casados, por supuesto, hemos pasado por ahí, ¿no? Y es sobre la conquista romántica. Nosotros, por supuesto, somos esposos y, bueno, como en toda relación vivimos nuestra época de conquista. A ver amor, ¿qué, ¿qué recuerdos se te vienen a la mente de esa época donde nosotros estábamos en, ese, en esa danza de conquista? Antes de ser novios incluso.
2: <risa> bueno, ¿qué recuerdos se nos vienen a la mente? Porque tú también me vas a ayudar
1: sí, con yo, esto. Yo los recuerdos míos no son tan chéveres, me sudaban mucho las manos cuando me bebía contigo sí, y, y hacía mucho el oso. <risa>
2: No, pero ¿sabes que, Bueno, nos vamos a poner un poquito cursis acá, porque les cuento que nuestra relación fue muy bonita. Bueno, todavía sigue siendo muy linda, pero, pero todo el tema de la conquista fue muy especial. Recuerdo que tú eras muy caballeroso, me, me ponías la silla, me abrías la puerta del carro, me escribías cartas también, ¿te acuerdas?
1: ¡Wow! Sería chévere volver a tener ese hombre por aquí. No, me dije.
2: No, pero, mi amor, pero tú lo haces
1: Sí, 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 sí claro que sí Yo, <risa> yo recuerdo otras cositas Yo recuerdo esa vez que fuimos a, a, a ese restaurante Yo regué un montón de cosas en la mesa Yo estaba todo Así nervioso es. Cosas que pasan, ¿no?
2: Sí, muchas cosas pasan, pero, pero fue muy bonito. Les contamos a nuestros oyentes que yo en ese entonces vivía en Cali y mantenía viajando demasiado, entonces nuestra relación era a distancia, era una relación de aeropuerto, ¿te acuerdas?
1: Eh, amor de aeropuerto, yo creo que sobre eso se puede escribir una novela. Si nosotros nos encontrábamos en las escalas que Lucía hacía en el aeropuerto, más o menos nos sincronizábamos, yo llegaba para cuando ella llegaba, hacía su escala en Bogotá. Nos alcanzábamos que nos alcanzamos a tomar un café de 15, 20 minutos y ella seguía ah, sí. y yo seguía también, ¿no?
2: Sí, también nos medio nos tomábamos de la mano, picos en la mejilla, no, mejor dicho, eso era bien cursi. <risa> Pero bueno, tú sabías, amor, que hay algunos lugares donde la conquista no es así tradicional como la que tuvimos nosotros.
1: Wow. bueno, yo he escuchado algo de eso, pero yo creo que tienes datos muy interesantes acerca de ese tipo de conquistas, ¿no?
2: Así es, mira, te cuento que en Austria rural, por ejemplo, son las mujeres las que conquistan a los hombres. Ellas lo hacen bajo una práctica de ponerse una rodaja de manzana debajo de su axila. Y en el contexto de una ceremonia donde bailan todo el tiempo con ella, miran en sus invitados a ese hombre que más les gustó y le envían la rodaja de manzana que tenían de su axila.
1: Ok, ok. Y por y, supuesto, esa rodaja pasó debajo de la axila de, de, de la chica unas cuantas horas, ¿no? En un baile.
2: Yo creo que muchas horas.
1: Muchas horas ahí chupando sudor de axila.
3: Wow.
2: Y bueno, mira que eh, como parte del protocolo. Eh, si te mandan a ti la, la manzana, pues tú te la tienes que comer. Y si ese hombre le gusta la manzana y es, es esa la señal de que el sentimiento es recíproco. Y eso hace que puedan empezar un romance y posteriormente, pues quien quita, de pronto se comprometan en matrimonio. Bueno, muy chistoso, hombre, ¿no?
1: Hombres austriacos que nos estén oyendo, jamás se les ocurra negarse a comerse la rodaja de manzana que le den. Por favor.
2: <risa> bueno, eso suena muy gracioso, muy chistoso, pero pues son tradiciones. Yo creo que en Colombia también debemos tener algunas tradiciones de conquista, ¿no?
1: Yo creo que muchas, ¿no? De pronto no como la de la robaja de la manzana, pero, <risas> pero pienso, por ejemplo, en el, en el baile del Sanjuanero, ¿no? Un baile muy tradicional de acá, de nuestro país. Y este baile representa una estrategia de conquista que vivían los campesinos colombianos por allá en los años 30 más o menos Actualmente este baile representa la historia de cómo conquistaban los hombres a las mujeres Algo que me parece espectacular, muy lindo Dentro de sus pasos está todo un recorrido que empieza con el coqueteo Pasan por el enamoramiento ¿no? Y acaban con el símbolo del matrimonio Pero ahora yo me pregunto ¿Cómo será que nuestros abuelos se conquistaban en, en sus épocas? ¿Tú, tú qué piensas? ¿Será que de pronto han cambiado algunas tradiciones desde esa época hasta el día de hoy?
2: Yo creo que actualmente se han cambiado muchas cosas, las tradiciones se han perdido. Yo recuerdo mucho que mi mamá me contaba que cuando su papá, el papá de mi mamá estaba conquistando a su mamá, eso era visita en la sala con los papás, mejor dicho, nunca hubo un momento en el cual estuvieran solos. Recuerdo también que si los, no sé, si iban a salir, los mandaban con los hermanitos pequeños. Okay. Entonces entonces yo creo que sí ha cambiado bastante esa forma de conquistar Porque pues hoy en día, que ¿cómo vemos el tema? ¿no? Que los jóvenes ya van solos a cine
3: No, que... pues mejor
1: dicho, yo creo que, que nos ocupamos el programa completo hablando de... de... De cómo se hace la conquista romántica hoy en día Pero yo creo que era muy bonito, ¿no? O sea, era muy bonito sí. como cómo se conquistaron nuestros abuelos Nuestros padres en su época Y, y yo creo que son, son cosas que deberíamos volver a vivir Porque hace parte de la fascinación del enamoramiento Esas primeras etapas de una... De una relación, ese respeto, esa, ese cuidado por la otra persona, ese respeto por los papás, que si los papás ponen ah, reglas, es. respetarlas es algo que le mete mucha mística a esa parte de, de la vida, ¿no? Es algo muy lindo.
2: Sí, total. Y bueno, todo eso me hace recordar la época, pues hablando de la conquista, en la que los israelitas debían conquistar su tierra prometida. Esta ya no es una mujer, ni un hombre, sino su tierra prometida. Y eso lo vemos en la Biblia, en Josué 5, que narra sobre una generación de israelitas que, aunque fueran aptos para la guerra, vieron con sus ojos las señales que Dios había hecho para liberarlos de Egipto Fueron testigos de los milagros en el desierto Y era una generación circuncidada No pudieron conquistar la tierra Que Dios les había prometido
1: Bueno, aquí ya nos metemos de lleno en el tema Y le pediría a nuestros oyentes Que mantuvieran en su mente la palabra circuncisión Porque esto es clave para el tema del día de hoy Y total, ellos se rindieron en el camino Los israelitas perdieron la bendición Que Dios tenía para ellos Y esto también me hace pensar que posiblemente a nosotros nos puede pasar eso Porque Jesús murió en la cruz no solo para sacarnos de nuestra esclavitud Sino también para darnos vida y vida en abundancia Eso está escrito en la Biblia Y quizás aún no hemos entendido que el desierto no puede convertirse en nuestra normalidad Sino que Dios quiere que logremos conquistar nuestra tierra prometida Es decir, el desierto, los desiertos que nosotros atravesamos son pasajeros siempre y mientras continuamos con el tema de hoy, los queremos dejar con la canción La Pesadilla de la Banda, su presencia.
0: Seguimos en Conectados.
1: Estamos a conectados de su presencia radio y estábamos hablando sobre la misión que tenía una generación de israelitas de conquistar la tierra prometida. Estábamos hablando de la conquista romántica como para ambientar un poco y entrar en contexto y poder entender qué significa conquista. ¿no? Y es que los israelitas tenían todo a su favor, pues Dios los había liberado de la esclavitud de la que los tuvo sometidos Faraón durante siglos. Sin embargo, hubo algo que frenó a esa primera generación y que de hecho estaba afectando a la siguiente generación, que es donde estaba Josué, ¿no? Que es el, el, el gran héroe, el protagonista sí. de la conquista de la Tierra Prometida. Es
2: como Superman
1: de la época. Es como el Superman de la época, así total, ¿no? Admirable Josué. Había una maldición de oprobio. ...sobre esta generación y vamos a, a ver qué significa oprobio. Oprobio es cualquier cosa que produce deshonra, vergüenza, es una vergüenza pública y por eso Dios tuvo que ordenar la circuncisión. Pero Lucía, ¿por qué la circuncisión era tan importante para Dios?
2: Bueno, porque simbolizaba el pacto del pueblo de Israel con Dios, pero miremos lo que dice la palabra en Génesis 17 del 7 al 12, que dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios, y este es el el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los ocho días de nacidos. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Tremendo, ¿no?
1: Tremendo. Tremendo porque pues, es algo que, que nos lleva a pensar en estas cosas interiores que nosotros también deberíamos circuncidar, pero ya vamos a llegar allá. Fue de esa manera que Dios estableció la circuncisión como una marca, como algo en su cuerpo para que los distinguiera de los demás pueblos. Era el sello de Dios en su carne, pero además era un sello en lo más íntimo, en la parte más vulnerable del hombre. Y así como decíamos antes, el oprobio es cualquier cosa vergonzante que se nos pone enfrente. Esto puede ser, puede ser todo lo que causa desgracia, ofensa, deshonra, deshonor, rechazo, injuria. En definitiva, es todo lo que atenta contra la dignidad, el honor y la credibilidad de alguien. Y es algo que también ofende Y que también humilla El oprobio lastima Y en el caso de los israelitas Fue puesto por la esclavitud A la cual estuvieron sometidos en Egipto Durante muchas generaciones por eso Dios enfatiza que a través de la circuncisión quería quitar eso que venía de su pasado. Y es que el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto. Muchas cosas se les pegaron de las costumbres de los egipcios, pero pues además eran maltratados, estaban esclavizados. Lo único que hacían los eh, israelitas era hacer ladrillos y chupar sol todo el día, ¿no?
2: Tremendo, ¿no? O sea, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de su mente. Es decir, esta generación de israelitas estaba viva, pero tenía la esclavitud encima. O sea, todavía la esclavitud la tenía en su mente. Habían marcas del faraón que en su pasado tuvo dominio sobre ellos como pueblo. Estas pudieron ser los golpes, el abuso, los gritos, la injusticia, la esclavitud, por supuesto, y la opresión a la que estuvieron eh, viviendo. Pero también venían con los pecados que cometieron en el desierto, de lo que tú estabas hablando mientras estuvieron deambulando en él durante todos estos años. Como la adoración a ídolos, el emparentamiento con mujeres que... Venían de otras naciones y las cuales ellas servían a otros dioses. También la rebeldía que tuvieron en contra de Moisés, que recordemos que fue el líder designado por Dios. Mejor dicho, todo esto fue lo que causó que ellos trajeran como herencia el oprobio. Y de alguna manera Egipto seguía teniendo influencia sobre ellos y oposición para el propósito de su conquista.
1: Aprende y emprende, con Ricardo Gaviria.
0: Todos hemos soñado con desarrollar una idea de negocio que nos lleve a crear una exitosa empresa que en algún momento nos genere la tan anhelada libertad financiera, esa que nos permita dedicarnos a cumplir todos esos sueños pendientes que en algún momento nos propusimos. Ese sueño de emprendimiento muchas veces nos lleva a llenarnos de paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es una creencia establecida que parte de una verdad a medias y se convierte en ley hasta que se demuestra lo contrario. ¿Y cómo identifico un paradigma a la hora de emprender? Un paradigma es cuando en nuestra mente rondan pensamientos frente a una idea de negocio como Eso ya se hizo antes. No tengo tiempo. No estoy preparado. Si comienzo, fijo me copian la idea. Yo solo sirvo para ser empleado. Eso de ser empresario es para pocos. Y para justificarnos, rematamos diciendo, ¿de dónde flores si no hay jardín? Si lo vemos bien, todo lo anterior son bloqueos que nos creamos y se deben a la forma en la que vemos las cosas basados en experiencias negativas propias o de personas cercanas. Por causa de esos pensamientos es que archivamos esas brillantes ideas nos olvidamos de los talentos que dios nos dio y fuera de eso comenzamos a criticar a los que se lanzaron al ruedo con una startup o un negocio el reto está en decidirse actuar para diferenciarnos de los que están estancados o paralizados esperando a que llegue ese famoso momento para empezar ahora la pregunta es cómo acabo con un paradigma la respuesta es simple con otro paradigma es decir tener otra idea, otra forma de hacer las cosas, porque es la única manera de romper una antigua idea o pensamiento. Por eso, aquí tenemos algunas ideas claves para tener éxito en dar el paso hacia el emprendimiento. Primero, escucha y pregunta. Escucha lo que dice la gente sobre ideas similares o iguales a las que quieres desarrollar. Pregúntales a los posibles proveedores de tus insumos escucha a tu competencia solo para identificar posibles nuevos paradigmas Segundo, rompe tus propias reglas Estas reglas actuales ya sean propias o impuestas posiblemente son lo que te están impidiendo triunfar en el futuro Tercero, piensa que el fracaso es una posibilidad pero no permitas que la idea del fracaso detenga tu espíritu emprendedor o de implementar algo nuevo en tu vida o trabajo Recordemos a Amancio Ortega quien en sus comienzos tras una primera aventura con confecciones en 1975, abrió la primera tienda Zara en La Coruña, España. Lo que muchos no saben es que en esa primera tienda vendía sobre todo discos, libros e implementos de cocina, y muy poca ropa. Pero esa aventura fracasó porque no podía competir con almacenes más grandes y de tradición. Así que se dedicó a la ropa y terminó comprando los locales de las megatiendas de artículos para el hogar que en el pasado fueron su competencia y que lo obligaron a cerrar. Amancio Ortega pasó de ser repartidor de una tienda de confecciones a creador del imperio empresarial Inditex. Cuarto, ten una mente flexible. Supera tus propias limitaciones. Trata con personas o grupos diferentes a ti. Habla con gente que ya inició un proyecto o negocio. Esta relación puede ayudar a encaminarte hacia lo que deseas. Quinto. Comienza a tener buenos hábitos de lectura. Amplía tus intereses. Lee para descubrir ideas nuevas. Lee sobre temas que no te son habituales. Busca páginas en internet que muestren tendencias en tu área de interés. Sexto. Piensa en el tiempo como un factor para autopresionarte y analizar cuánto tiempo más vas a estar en tu actual situación. Recordemos que el tiempo corre y es cada vez más escaso al punto que nadie puede comprarlo. Hoy te invito a que salgas de la zona de confort, porque es lo que a corto plazo hará que generes nuevas ideas, promuevas el cambio y seas partícipe en hacer que las cosas sucedan. Estás oyendo Conectados de su presencia radio.
1: Estamos de vuelta en Conectados en su presencia radio con este tema que está muy interesante. Hablábamos de lo propio, hablábamos de todo lo que los israelitas traían como herencia de su época de esclavitud en Egipto, que fueron liberados, pero Egipto seguía estando dentro de ellos. Hablábamos de la circuncisión, hablábamos también de, de todo eso que ellos ...cometieron durante esos años que estuvieron deambulando por el desierto... ...y que de una u otra forma es algo que nos pone a pensar mucho... ...porque no se suponía que los israelitas estuvieran tanto tiempo en el desierto... ...es algo que Así. debe ser pasajero como los desiertos por los cuales nosotros atravesamos... no ...y por eso es importante que ahora... Llevemos todo esto a nuestras vidas y podamos reflexionar que nosotros no fuimos liberados de la esclavitud de nuestro pasado para quedarnos dando vueltas en el desierto y morir así. Es que hay algo complejo en todo esto, es que muchas veces el desierto puede volverse cómodo, ¿no? Como que uno dice, bueno, pues el sol no es tan malo después de todo. Así es. Eh, la arena como que no es tan incómoda. Recordemos
2: que tenían el maná del cielo, que era la comida que Dios les enviaba ¿Tenían desde maná? El cielo.
1: Bueno, se quejaron varias veces del maná, pero pues tenían alimento. Eh, Moisés varias veces les sacó agua de la roca en medio del desierto. Entonces esto puede volverse cómodo, así como muchas veces nosotros nos podemos acomodar en nuestros desiertos. Pero nosotros fuimos liberados para ir a la tierra prometida, a nuestra tierra prometida. El desierto es solo una parte del recorrido, pero no es el destino. Pero entonces nuestros oyentes se estarán preguntando, ¿qué hacemos para salir del desierto e ir a conquistar la tierra prometida? ¿Mm? ¿Qué podemos decirles al respecto sobre esto, Lucía?
2: Aquí viene el tema importante y es que es necesario saber que si no queremos ser esa generación que va a morir en el desierto y por el contrario convertirnos en una generación de conquista, debemos tomar acciones y examinarnos haciéndonos varias preguntas. Como por ejemplo, ¿qué cosas están trayendo oprobio a mi vida y a mi familia? ¿Qué le está dando derecho al faraón, por así decirlo, a eso que nos oprime, para seguir sometiéndonos como si aún fuéramos esclavos? ¿Qué pecados cometieron nuestros antepasados que nos están afectando también a nosotros? Pero también es muy importante preguntarnos cómo hemos desobedecido a Dios.
1: Así es, recordemos que Dios nos llamó y nos escogió como su gran tesoro. Él también ama a nuestra familia y tiene un gran plan, un plan extraordinario para nuestra familia. Y aunque quizás tú seas el único creyente en casa, estás empezando a abrir el camino a tu generación y serás luz para tu familia. Hay maldiciones que quieren venir a destruir. Pero no debemos olvidar que a través de la obra de Jesús en la cruz somos libres. Así como lo dice en Gálatas 3, versículos 13 y 14. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Así que es hora de circuncidar nuestro corazón y hacer un pacto con Dios por integridad, como también lo dice Romanos 2.29. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios no la de los hombres Aquí hablamos de esa circuncisión de la que hablábamos hace unos momentos Esa circuncisión interior Eso que nosotros debemos sacar de nuestra vida por completo ¿no? Y para concluir queremos contarles Cómo podemos ser una generación de conquista
2: Así es, bueno primero necesitamos reconocer Esa marca individual y familiar de oprobio Que estamos cargando durante años
1: Segundo, reconocer y renunciar a los pecados familiares, pero de igual forma a los pecados propios que aún seguimos cometiendo.
2: En tercer lugar, debemos reconocer cuál es nuestro Egipto, detectar en dónde aún estamos siendo esclavizados y también pedirle perdón a Dios por esos pecados del desierto que nos hacen seguir dando vueltas sin rumbo alguno.
1: Y por último, debemos ser transparentes delante de Dios, pedirle que examine nuestro corazón y tener un arrepentimiento real y genuino para así poder entrar en pacto con Él, en obediencia y en santidad. Y con eso, poder vivir una vida consagrada a Él, que lo honre y nos permita conquistar sus bendiciones y la tierra que Él nos ha prometido a nosotros.
2: Bueno, entonces vamos a orar. Amado Dios, hoy te damos gracias por este tiempo, por este tema tan confrontante que quiere producir en nosotros frutos de arrepentimiento, de cambio, de transformación. Gracias por esa tierra prometida que no solo la obtuvimos con la obra completa y perfecta de Jesús en la cruz, sino porque también tenemos la certeza de que en ti tenemos una herencia que es la eternidad. Hoy reconocemos que somos llamados para conquistar ese lugar, que estemos donde estemos, es un lugar de libertad y de vida abundante, principalmente en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque... Por gracia somos salvos, pero también perdonados y hoy quieres que nos apropiemos de la libertad completa y perfecta que ganaste para nosotros y que de una vez rompamos de nuestra generación el oprobio del que un día fuimos marcados por el pecado. Por eso hoy venimos a pedirte perdón por esa marca que estamos cargando no solamente durante años, sino por generaciones. Hoy reconocemos que podemos estar cargando la desgracia, la humillación, el dolor, la deshonra porque desde nuestros antepasados hemos hecho cosas que no son agradables a tus ojos hemos desviado nuestra mirada y nuestra confianza de ti y la hemos puesto en cosas, en personas que no son todopoderosos como tú hemos pervertido también tu palabra, hemos sido desobedientes hemos sido rebeldes y nos ha faltado fe Perdónanos por todos los pecados que marcan nuestra familia como la violencia, el alcoholismo, la drogadicción, la inmoralidad sexual, el adulterio, el abandono, el robo, el asesinato, la corrupción y el ateísmo. Perdónanos Dios porque esos pecados aún los seguimos cometiendo nosotros y se repiten en cada generación de nuestras familias. Perdónanos también por la crítica, por la mentira, el juicio hacia los otros, por la injuria, la corrupción, el chisme, el engaño, la manipulación, la ira, el enojo, por la contienda, por la división. Por eso hoy en representación de nuestra familia te pedimos perdón en el nombre de Jesús y te pedimos que quites de nuestra generación y de las próximas generaciones que vienen de parte de nosotros el oprobio que ha traído humillación y vergüenza y que no permite que vivamos una vida plena y abundante en ti.
1: Señor, te damos gracias por esta reflexión. Y nosotros hoy reconocemos que tal vez hemos dado vueltas en el desierto o no hemos salido de ese lugar de esclavitud. Tal vez es una situación en nuestra familia, en nuestro matrimonio, tal vez es un vicio, tal vez es una situación económica, deudas. Cualquiera que sea la situación, reconocemos que en Jesús hay libertad total y absoluta de esto. Pero te pedimos que nos muestres a través de tu Espíritu Santo cuál es esa esclavitud o ¿Cuál es ese desierto en el que estamos y no hemos podido salir? Te pedimos perdón por esos pecados que en nuestra situación difícil hemos cometido Por frustración, por tristeza, por rabia Te pedimos que nos perdones Y te pedimos que nos indiques el rumbo al que debemos dirigirnos Te pedimos Señor que, que tú nos ayudes a llegar delante de ti de una forma genuina De una forma auténtica te pedimos que nos ayudes a examinar nuestro corazón continuamente. Queremos, Señor, recibir tu perdón, pero también queremos recibir esa paz de Jesús, ese shalom, esa vida abundante que Él vino a darnos a través de esa obra completa y perfecta en la cruz. Nosotros queremos renovar nuestro pacto contigo. Y si tal vez hay personas que no lo conocen todavía... Nosotros queremos conocer a ese Jesús que dio su vida por nosotros y que compró con su vida nuestro perdón. Y queremos recibir de Él esa libertad absoluta y esa vida abundante que Él conquistó en la cruz para nosotros. Te damos gracias, Señor, y hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Amén. Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión aquí en nuestra iglesia, en lugar de su presencia, puedes comunicarte al 746-0202 y no olvides la nueva marcación a fijo en Colombia o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
1: Y si te gustó nuestro programa Conectados en su presencia radio, escucha todos nuestros episodios en tu plataforma digital favorita. Gracias, Gracias por, por escucharnos. escucharnos.
3: Oh, Por siempre tuyo soy Oh!